0: Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de Atos, dos apóstolos, no capítulo 20, e nesse capítulo a gente encontra o apóstolo Paulo vivendo um momento muito decisivo da sua vida. Deus fala ao coração dele, Paulo sentiu alguma coisa. A Bíblia não diz exatamente como foi, ele não dá detalhes, mas Paulo tinha convicção de que ele sairia da cidade de Éfeso, onde ele tinha sido pastor por três anos, plantou aquela igreja, e ele iria agora para Jerusalém. E Deus já havia falado para ele, eu não sei explicar como, a Bíblia não diz detalhes, de que lá em Jerusalém ele seria preso, e que viria um tempo de grande luta, provação na vida dele, e que esse tempo de prisão, de luta, de provação, era o propósito de Deus para a vida dele. E então ele sai, faz uma viagem e vai visitando cada uma das igrejas que ele tinha plantado, que ele tinha pastoreado, porque ele sabia que era a última vez que ele viria o rosto daqueles irmãos amados em toda a sua vida. E ele faz essa viagem e ele opta em não passar pela cidade de Éfeso, talvez porque fosse muito difícil a despedida. Talvez porque ali fosse uma choradeira total. Então ele disse assim, irmãos líderes da igreja de Éfeso, vão me encontrar lá numa cidade próxima a 50 quilômetros da cidade de Éfeso e ali nós vamos ter um culto e eu quero conversar com vocês. E quando a gente fala em líderes da igreja, a gente pensa uma igreja, né, uma instituição, mas não, a igreja se reunia em casas e existiam líderes de células, porque não cabia todo mundo na mesma casa. E ele estava dizendo, vocês que são os líderes da igreja, Aí em Éfeso, esses líderes de célula saíram, viajaram, foram 50 quilômetros para encontrar Paulo. E Paulo então prega um sermão de despedida. Eu comecei a pregar esse texto e eu falei que esse sermão está dividido em três tempos. Ele lembra do passado ele fala do presente e ele profetiza a respeito do futuro e nós começamos a olhar as lembranças do passado e na lembrança do passado ele relembra aqueles líderes valores ministeriais Valores de vida cristã, valores da obra de Deus que precisariam estar no coração deles. E lembrem, esses líderes eram profissionais, eram trabalhadores, alguns trabalhavam no, no mercado, outros eram agricultores, outros eram comerciantes, eles eram homens e mulheres como você, como eu, que abriam a sua casa para a palavra de Deus ser estudada, para orarem e sabiam que Deus tinha um propósito para a vida deles. Então o que eu quero dizer com isso? é que essas palavras e esses valores são para você, são para mim, são para todos nós que dizemos sermos cristãos, comprometidos com o Senhor da glória. Eu queria ler para você os versículos 18 até o verso 21, o texto vai do verso 13 até o verso 38, mas o meu tempo está pequenininho, então eu vou reduzir o texto para a gente trabalhar em cima desses valores que estão aqui, 18 até o verso 21, a Bíblia diz assim, quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi, todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi o Senhor com toda a humildade com lágrimas sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus e vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Pai querido abençoa-nos com a tua palavra e que os valores que estão aqui sejam aplicados pelo teu Espírito Santo no nosso coração nós não viemos aqui Senhor para outra coisa a não ser ter um encontro contigo e nós queremos te pedir revela a tua presença outra vez entre nós mas eu queria te pedir que esse fosse um momento do Senhor, do teu Espírito, com cada um de nós. Faz isso, Senhor. É aquilo que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém. Paulo começou então a lembrar o passado. Nós falamos algumas coisas, alguns valores. Ele disse assim, que o servo de Deus, o ministro de Deus, ele precisa ser a encarnação da mensagem que ele prega. E por isso que ele olhou para os seus liderados e disse assim, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Porque se eu pregar uma mensagem, e você perceber que na minha vida essa mensagem não tem sentido, isso vira hipocrisia. E a mensagem, ela passa a ser desacreditada por causa do mensageiro. E aquilo que a gente aprendeu foi exatamente isso. Se você crê no evangelho, mas não vive o evangelho, não coloque em prática a palavra de Deus na tua vida, você é um testemunho negativo lá fora. Que as pessoas vão olhar, isso é evangelho? Então eu não quero para a minha vida. Mas se você vive o evangelho, mesmo que eu tenha dúvidas sobre a doutrina, eu vou dizer, tem alguma coisa bonita nessa vida, e eu tenho que dizer que tem alguma coisa boa que está acontecendo nessa vida. O segundo valor que a gente aprendeu foi que O alvo do ministério, o propósito do ministério, só pode ser um, servir a Deus. Então se você toca, e eu sei que tocar é uma coisa gostosa, faz parte da paixão que vocês têm. Mas vocês não podem tocar só porque vocês são apaixonados pela música. Vocês têm que entender que vocês estão tocando para Jesus e Jesus é o Senhor dessa música na vida de vocês e assim vale para todos nós nos contextos todos nós falamos muito sobre profissão e eu disse, olha, a tua profissão é o teu ministério eu sei que você deve gostar do que você faz da sua vocação mas a sua vocação tem que ser para servir o Senhor para ser uma bênção nessa terra A terceira coisa que a gente aprendeu foi que a atitude de quem está fazendo a obra de Deus é tremendamente importante. Paulo vai dizer que ele fez tudo em humildade. Se eu chego aqui com o nariz empinado e eu não tenho mais autoridade para falar absolutamente nada, eu tenho que saber que eu estou aqui como pecador, e por causa da graça de Deus é que eu posso falar alguma coisa, porque se Deus não tivesse derramado graça na minha vida, eu estava perdido, não tinha jeito, e Paulo está dizendo exatamente isso, você está ficando orgulhoso por quê? Porque tudo é graça de Deus na nossa vida, e se não for a graça de Deus, a gente está perdido. Mas, eu queria continuar essa mensagem, e queria lembrar outros valores, O próximo valor parece estranho para nós. Ele vai dizer lá no seu texto... Vocês sabem como eu vivi... Vocês sabem como eu trabalhei... Vocês viram o espírito de humildade com que eu trabalhei... E que muitas vezes eu trabalhei chorando. E aí a gente vai aprender um outro valor... Do serviço cristão. O valor de que quando nós estamos... No projeto de Deus nós devemos ter dentro do nosso coração uma disposição sacrificial. Tem muitas igrejas que estão pregando que se você receber Jesus como Senhor e Salvador, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais problema financeiro, você vai ser um herói que não vai pegar nada em você. E eu quero dizer que é mentira. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca ensinou isso. A Bíblia disse o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus disse isso, porque eu venci o mundo. E ao contrário, a Bíblia vai dizer que algumas vezes, por causa daquilo que a gente crê, e por causa dos valores que a gente abraça, que são valores para nós, que são importantes para nós, porque são importantes para Jesus, algumas vezes nós seremos perseguidos. Jesus disse que muitos dos seus discípulos seriam perseguidos. Jesus disse ainda que alguns perderiam algumas coisas. Mas ele disse também, olha, se você perder alguma coisa por minha causa, lembra que ainda aqui eu vou te dar cem vezes mais e depois vou te dar a vida eterna. Mas ele não disse que você não teria que passar por tribulações, por lutas e por dificuldades. Ao contrário, O que Jesus está dizendo é que se você compreende que isso é um valor para a tua vida, e se você entende que esse propósito que Deus colocou para você é de fato importante, você vai investir a tua vida nesse projeto. E quando a gente investe a vida da gente num projeto, nem tudo é alegria. Tem dias que a gente diz, como é que vai ser? De que jeito vai ser? Às vezes quando a gente lê as histórias missionárias, a gente pensa, não é, que tudo aconteceu automaticamente. Mas queridos, muitas daquelas histórias têm um intervalo de dias, meses, às vezes anos, de gente orando, clamando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus eu me lembro por exemplo de uma das histórias de George Miller que está no seu livro, na sua biografia que eu sempre admiro aquela história é de quando ele começa os orfanatos ele tinha um sonho ele tinha um projeto de Deus um dia ele passou na frente de um manicômio e viu as crianças que naquela época na Inglaterra que eram bastardas, eram jogadas dentro do manicômio para crescerem com os doidos não eram educadas a não ser pelos doidos que estavam lá e aí então ele olhou e disse, isso não é justo, alguém tem que fazer alguma coisa. E o Espírito Santo disse, bom, alguém é você, vamos começar. E ele disse, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho, eu não posso. E ele então fez um voto com Deus, eu vou dar o meu passo, eu vou começar esse projeto, tá? mas eu quero dizer para o Senhor que eu nunca vou pedir um tostão para sustentar essas crianças, o problema é teu, o Senhor vai ter que abençoar. E aí, logo na biografia, ele diz que ele começou esse projeto das casas para as crianças na sua casa. Ele não tinha estrutura, ele não tinha dinheiro, ele não tinha casa. Ele pegou algumas crianças de dentro do manicômio e levou para dentro da sua casa. E então, na mesa do café da manhã, todos eles sentaram na casa dele. E naquela manhã não tinha absolutamente nada para comer. Você já pensou dormir uma noite pensando que no dia seguinte de manhã todas as crianças vão sentar na volta da mesa e não tem nada para comer? Ele não conta. Mas eu acho que aquela noite foi uma noite de intranquilidade. E que quem sabe ele chorou na presença de Deus. Ele disse, Deus, o Senhor me mandou trazer as crianças. E como é que vai ser? E amanhã... E quem sabe até a hora de dormir ele estava pensando, talvez um milagre vai acontecer agora. E não aconteceu. E no dia seguinte pela manhã estão todos na mesa e as crianças olhando para ele, para George Miller, e ele diz, vamos agradecer o alimento. E queridos, não tinha alimento nenhum na mesa. Eu acho que as crianças começaram a olhar um para o outro e dizer assim, o papai está meio doido, não tem nada para agradecer e eu acho que no coração de Jorge Miller porque ele é de carne e osso que nem eu, que nem você, ele está dizendo Senhor, eu estou te agradecendo o que não tem e quando ele termina a oração bate na porta e quando bate na porta está o leiteiro lá e ele diz assim eu tive um acidente a minha carroça de leite tombou, quebrou uma roda eu vou perder todo o leite e tem pão, porque naquele tempo o leiteiro levava o pão e o leite, né? Alguns são desse tempo ainda, né? Que passavam a carrocinha com o leite e o pão. E ele disse assim, ah, eu ouvi dizer que o senhor tem algumas crianças que o senhor está recebendo na sua casa, é verdade? E ele disse, é. Então ele pegou todo o leite todo o pão e deu para aquelas crianças. E tinha em abundância. A gente lê essa história e diz que benção, mas você já pensou o coração de Jorge Miller naquela noite, naquela manhã, já pensou a mulher dele falando que, que a gente vai dar para as crianças hoje, o que Paulo está dizendo é que muitas vezes quando a gente abraça os projetos de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, nem sempre vai ter um tapete vermelho jogado na nossa frente e tudo maravilhosamente e automaticamente vai dar certo vão existir momentos que você vai ter que dobrar o joelho você vai ter que chorar, você vai ter que orar a tua fé vai ser trabalhada, será que Deus está ouvindo a minha oração e sabe o que é gostoso, é que quando a gente se levanta dessas lágrimas a nossa fé é confirmada porque Deus sempre ouve as nossas orações e eu queria dizer para você um dos valores do ministério é, não importa o que aconteça no dia que eu estiver chorando ou no dia que eu estiver rindo Jesus precisa continuar a ser o Senhor da tua vida porque se você não consegue atravessar os dias escuros crendo que por cima das nuvens o sol continua brilhando então você não consegue viver nessa vida Mas mesmo que eu não enxergue o sol, porque a nuvem está escura, eu posso continuar andando, porque eu sei que o meu Deus continua firmemente Senhor dos céus e da terra. Eu posso não entender os processos, eu posso não entender o tempo, eu posso não entender os sistemas, mas eu continuo crendo e confiando naquele que é o Senhor da minha vida. Isso é um valor para nós. E é um valor que envolve a gente investir tudo no reino de Deus. Quando eu falo tudo, é se Deus te deu uma missão e um projeto, abrace com fé e com certeza de que esse é o seu projeto, não é de mais ninguém. E que Deus vai dar graça para você. E isso é um caminhar sacrificial. Eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é uma coisa tremenda que vai mudar no Novo Testamento, no Evangelho. Romanos capítulo 12, ele vai definir o que é culto. E ele vai dizer que o culto não é mais uma liturgia. O culto não é mais uma oferenda. Eu venho aqui e coloco uma oferenda, ou até meu dízimo, a minha oferta. O culto é muito mais do que isso. Ele vai dizer assim, olha... Vocês são o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e isto é o culto de vocês, é quando eu me coloco nas mãos de Deus, eu sou o culto não é uma coisa que eu faço que é culto eu sou o culto a minha vida é o culto a minha missão é o culto o meu ministério é o culto a minha vocação é o culto a minha profissão é o culto e se não for isso não tem sentido a nossa fé próximo valor que a Bíblia vai nos apresentar ele vai aparecer nos versículos 33 a 35 onde a Bíblia diz assim não cobicei a prata nem o ouro nem as roupas de ninguém vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros e em tudo o que fiz mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar do que em receber o próximo valor é um valor muito complicado para se entender no contexto fora da fé é qual é o objetivo do seu trabalho qual é o objetivo do seu trabalho Paulo está falando de grana aqui ele está dizendo, olha, eu não estava preocupado quanto eu ia ganhar ao contrário, eu tinha minha profissão eu era uma pessoa que costurava couro e fazendo essa costura de couro eu fazia as lonas que cobriam as lojas de um mercado mais ou menos como uma feira de rua não Não tem as banquinhas da feira de rua que tem uma lona que cobre por cima então naquele tempo existia a ágora o lugar do mercado e ali as pessoas montavam as banquinhas e o Paulo era um dos fabricantes daquela lona que cobria aquela banca e onde ele ia, ele trabalhava ele pegava o couro costurava o couro e fornecia essa lona para os comerciantes, esse era o trabalho dele e Paulo disse assim olha, eu nunca estava preocupado quanto eu ia ganhar, como é que ia ser minha vida de que jeito, eu sabia que Deus tinha um propósito e eu estava nessa viagem para pregar o evangelho porque esse era o meu ministério e mais, eu trabalhava e ainda sustentava os meus companheiros de ministério ele levava com eles Silas Timóteo, Lucas e quem é que pagava a conta? Paulo, Ele recebia ofertas? Recebia sim. De vez em quando vinha de Filipos um mensageiro que entregava uma oferta. E quando ele recebia essa oferta, ele parava de trabalhar e só pregava. Quando o dinheiro acabava, ele começava a fazer tendas. E depois ele disse assim, vocês sabem que isso é verdade, que eu vivi desse jeito. Porque eu entendi para que serve o meu trabalho, o meu ganha-pão. Eu entendi que serve para ser uma bênção nessa terra. E serve para fazer o que Jesus faz, que é investir na vida da gente. E de repente, queridos, esse homem tem uma perspectiva totalmente diferente do seu trabalho. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro, para acumular alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não tenha que trabalhar. A Bíblia diz, quem não trabalha, não coma. Então, se você não quer comer, viver só de luz. Tem uns doidos que vivem só de luz, né? Então, se você não quer comer, quer viver só de luz, então não precisa trabalhar. A Bíblia é o contrário. Eu disse, se você quer comer, tem que trabalhar. Porque o trabalho vai te dar o pão de cada dia. É isso que a Bíblia diz. Mas qual é o objetivo desse trabalho? Não é a gente ajuntar coisas. É a gente ter um propósito maior e fazer coisas que sejam de impacto do reino de Deus, de a bênção de Deus na vida de pessoas e quando a gente começa a viver isso, eu vou te dizer uma coisa tremenda você vai achar esquisito o que eu vou falar, mas é verdade quanto mais a gente faz isso, mais Deus abençoa porque a gente fica livre de uma força que nos amarra a Bíblia diz o seguinte que o dinheiro em si não é problema, ele não é nem demoníaco ou não demoníaco, ele é neutro, porque ele é um meio de a gente poder fazer as coisas. Mas ele diz que o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Porque quando eu começo a amar o dinheiro, eu faço qualquer coisa pelo dinheiro, eu mato, eu roubo, eu minto, eu me prostituo, eu faço o que for preciso. E a Bíblia diz, olha, não pode ser assim. E Jesus vai usar uma figura ainda diferente sobre grana. Ele vai dizer o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. E é interessante que ele não fala sobre dinheiro, mas ele usa uma expressão interessante, diferente. Ele diz assim, ninguém pode amar a Mamon e a Deus. Mamon era uma divindade naquele tempo, que era a divindade da grana, da divindade que as pessoas oravam para receber grana, para ter sorte, para poder dar certo o negócio, para poder fluir em as coisas. Ele diz assim, olha cara, não dá para você servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. E ele está dizendo uma coisa tremenda por trás disso. Ele está dizendo que em alguns momentos na nossa vida, dinheiro, posição, prosperidade vira um Deus para nós uma religião que a gente faz qualquer negócio por isso e é por isso que algumas denominações religiosas estão cheias porque elas simplesmente dizem, olha se você fizer isso você vai ter tanta grana que vai dar certo a tua vida e eles estão dizendo continue, continue adorar a mamon e a Jesus ao mesmo tempo não funciona cara não tem jeito não é assim que Deus trabalha e aí ele vai ensinar uma coisa pra gente que a melhor coisa é dar do que receber ah, é estranho isso é, é estranho até o dia que você veja você seja capaz de ver o efeito daquilo que você está fazendo na vida das pessoas e aí então valeu a pena valeu a pena e Deus ainda vai dizer Jesus vai dizer na Bíblia que aquilo que você fizer com a mão direita que a mão esquerda não saiba que não é para ficar se achando mas você vai fazer simplesmente porque você entende o propósito o valor que Paulo está dizendo é se você é um servo de Deus então você tem que ter valores maiores do que simplesmente construir um patrimônio você tem que entender que Deus tem um projeto para a tua vida e a tua vida vai envolver o teu patrimônio e você vai investir naquilo que você acredita porque você investe, não porque alguém está te mandando, mas porque você tem um propósito, um valor, um sonho, um projeto que nasceu de Deus no teu coração, e isso não lhe é pesado. Eu quero ver qual é o pai que investe no seu filho, na educação dele, na roupa dele, nos estudos, enfim, tantas coisas, e que sinta que isso é pesado. E quando a gente vai para uma formatura, o que mais tem é pai orgulhoso, não é verdade? Que é todo mundo estufadinho ali na formatura, né? E aquele momento da homenagem dos pais é uma choradeira, tal. Por quê? Porque quando a gente ama não custa caro. Tô errado o que eu estou falando? Tá errado. E o que Jesus está dizendo para a gente, o que Paulo está ensinando para a gente é, você me ama, você ama o reino de Deus, você ama as pessoas que eu amo, você ama o ministério, o projeto que eu coloquei nas tuas mãos, então que não lhe seja pesado. Lá no livro de Malaquias, ao o contrário o povo de Deus estava reclamando é muito complicado esse negócio de adorar a Deus é muito complicado esse negócio de entregar dízimo, de entregar oferta está lá em Malaquias capítulo 1 aí então Deus vai falar no capítulo seguinte no que eu tenho cansado vocês e no que eu tenho sido pesado para vocês vocês acham que eu como esses bichinhos que vocês trazem para mim? Vocês acham que eu lá no céu vou sentir fome com essas coisas? Que vocês vão atrapalhar o céu se vocês não fizerem? Pode levar para casa que eu não quero. Deus veio dizer isso em Malaquias. Porque a gente não entende que tudo quanto a gente coloca na mão de Deus, Deus transforma em bênção na vida de outras pessoas para que seja reinvestido em pessoas que Deus ama. E quando Deus coloca um sonho, um ministério no coração de vocês, é para que vocês sejam benção na vida de outras pessoas. E se eu não entender que a minha vida tem que ter um propósito maior do que construir uma casa, do que ter uma chácara, de ter uma casa na praia, de poder ter deixar uns dólares no cofre, de ter investimento, então eu não entendi nada sobre o reino de Deus o que Deus está dizendo é seja uma bênção nessa terra com tudo que você é e com tudo que você tem e sabe o que Deus está dizendo? não queira nada de ninguém queira ser uma bênção e o Deus que te abençoa vai te dar mais possibilidade de ser mais bênção ainda na vida das pessoas o que eu gosto no reino de Deus é que Deus não só pede pra gente colocar o dinheiro da gente seria fácil mas quando ele pedir o teu dinheiro, ele vai dizer, você vem junto para fazer a administração disso? E aí ele vai dizer, vem cuidar das crianças comigo. Vem aqui cuidar dos drogados comigo. Vem aqui ensinar música comigo. Vem aqui, e a gente não vai só colocar dinheiro, porque Deus não quer isso. Deus quer que a gente coloque a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso sonho, o nosso projeto, e a gente participe da alegria da colheita, de ver as coisas mudando na vida das pessoas. Isso é benção de Deus. E aí então Paulo vai dizer, a coisa mais abençoada é dar do que receber. Por fim, ele termina com dois outros valores que eu vou somente citar, porque o nosso tempo já foi. Ele diz assim, vocês sabem que eu tinha um compromisso de anunciar toda a verdade de Deus, tanto em público como em particular. E que a minha mensagem é o testemunho do evangelho da graça de Deus dois valores mais primeiro a gente tem que falar tudo o que Deus colocou na nossa mão no nosso coração e na sua palavra precisa ser dito e às vezes a gente ser sal da terra e luz do mundo não é tão fácil porque o sal quando pega numa ferida, dói para chuchu, e às vezes quando a gente anuncia a palavra de Deus, a gente mexe em feridas da sociedade, e não é fácil, eu já disse aqui para vocês, que eu li um livro interessante de um pregador, que pregou um sermão, que não foi esquecido por mais de 50 anos, e esse pregador pregou na cidade de Lilo Rock, no Arkansas, no auge da segregação racial... e um dia ele chegou no púlpito... pregou a sua bíblia... e falou... para a sua igreja de brancos... que era pecado... o racismo... e que a partir daquele dia... naquela igreja... negros e brancos... poderiam frequentar e sentar nos mesmos bancos... usar os mesmos banheiros... Comer no mesmo restaurante, participar da mesma classe de escola dominical. Eu estou falando de uma coisa que parece tão absurda para nós. Mas queridos, naquele tempo aquilo era um absurdo pregar. Tanto que o sermão dele foi colocado nos jornais da cidade de Lilo Rock, que era a capital do Arkansas. E ele foi criticado no país inteiro. Alguns elogiaram lá longe, outros criticaram bem perto. Alguns saíram da sua igreja e disseram, essa igreja vai fechar. Outros disseram, não, ela vai se encher, porque isso vem de Deus. E eu tenho certeza que foi um tempo de grande angústia no coração desse homem. Mas aquele homem não seria servo de Deus se ele não dissesse que era pecado. E mesmo que aquilo que ele estivesse dizendo que era pecado fosse contra os bons costumes daquele tempo e fosse contra uma boa política de relacionamentos, se ele não fizesse isso, ele não seria servo de Deus. E o que a Bíblia está dizendo é, querido, se você é um servo de Deus, você vai ter que ter um compromisso com a palavra de Deus em todo o tempo em todas as circunstâncias, e há coisas que você vai dizer, olha, eu não concordo, eu não participo, eu não me junto nesse processo, eu não assino, ou eu não trabalho, ou eu peço demissão, e algumas vezes você fará isso com lágrimas. Mas se você não puder fazer isso, então Jesus não é o Senhor da tua vida. E aí ele termina dizendo assim, e tudo o que eu preguei, Ainda que era complicado, às vezes, sempre foi pura graça de Deus. E ele entende que ele, antes, tinha sido o mais complicado dos homens na face da terra. Perseguidor da igreja, um cara que não tinha tolerância nenhuma com os cristãos. Mas ele disse, hoje estou aqui porque um dia a graça do Senhor Jesus foi me encontrar e me salvou, me redimiu mudou minha cabeça, mudou minha visão então tudo o que acontece só pode acontecer pela graça de Deus eu queria terminar essa meditação orando com você, a gente faz sempre isso nós oramos juntos E eu queria orar por algumas coisas que vão passando às vezes pela nossa vida e que a gente não se apercebe Eu quero dizer para você que um dia você foi chamado pelo Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que teme a Deus, que tem um compromisso com Jesus, se você é um cristão que tem um pacto com o Senhor, a Bíblia diz que ninguém procura a Deus espontaneamente. Está na Bíblia. É porque um dia Jesus foi lá e bateu na porta do teu coração, mexeu com a tua vida mexeu com os teus valores é que você assumiu um compromisso com ele e se você é uma pessoa que tem um compromisso com Deus então você é um chamado de Deus alguém que Deus foi lá, chamou e você ouviu e aí o Espírito Santo de Deus está dizendo para você filho eu queria que esses valores começassem a fazer parte da tua vida que valores Senhor? que valores O valor de você me seguir em qualquer tempo da tua vida, no tempo bom, no tempo ruim, no tempo que você entende, no tempo que você não entende. E aí o Espírito Santo de Deus vai dizer para você, filho, você pode crer que eu continuo no controle, mesmo quando você não entende o que está acontecendo? Aí você vai dizer para Deus, Senhor, mas a angústia do meu coração é porque eu não tenho controle. ele diz, eu sei. E sabe? O que você não sabe é que você nunca teve controle. Você só achava que tinha controle. E eu hoje estou te ensinando que eu sou aquele que tem todo o controle. E eu quero continuar guiando a tua vida. Você pode andar comigo. E você vai dizer, mas Senhor, isso é um passo de fé diferente para mim. É. Mas isso é fé. E hoje o Senhor vai dizer para você: quer andar comigo assim? Sabendo que você não tem controle. Mas eu vou ter o controle. E vou cuidar de você. E vou te mostrar o caminho. E vou te ensinar os próximos passos. E aí o Espírito Santo de Deus vai continuar conversando com você e vai dizer, filhinho, tá disposto? Vem comigo, vem. Ah, Senhor, eu quero. Me ajuda. Eu tenho medo, mas eu quero. Aí o Senhor vai dizer para você, tem mais. Você vai ter que colocar toda a tua vida na minha mão. Porque o culto que eu espero não é uma liturgia. É você inteiro. Inteirinho. Tudo, tudo. Até aquilo que está naquele quartinho você vai colocar na minha mão. Mas não dá para fazer de jeito diferente? Filho, você quer me adorar? Quer me cultuar? Então anda comigo. E ele vai dizer, eu vou mexer vou mexer em tudo em tudo vou te dar sonhos diferentes projetos novos vou mexer nos seus investimentos ninguém vai mais mexer só Jesus e aí de repente vai começar um novo projeto da nossa vida e sabe o que é tremendo? é que não importa a idade que a gente tenha não importa a idade que a gente tenha Deus sempre tem um projeto para mim em qualquer tempo da minha vida basta a gente estar disponível para isso e hoje eu queria orar com pessoas que estejam disponíveis para deixar Deus revelar para você o que sempre Ele fez e que você talvez tivesse dificuldade para entender Ele continua no controle e às vezes o que a gente precisa é ter a coragem de dizer, Senhor, eu nunca tive controle, só o Senhor tem o controle. E eu vou me colocar nas Tuas mãos. E aí nós nos tornamos o culto, vivo, santo e agradável a Deus. E nós vamos estar dizendo isso para Jesus. Jesus, o controle é Teu. Sempre foi, mas agora eu assumo. E os projetos daqui para frente serão teus. Eu só quero ouvir a tua voz. O Senhor me revela. O Senhor fala comigo. O Senhor me mostra. Eu quero segurar na tua mão e seguir o teu caminho, do teu jeito. Me ensina. Eu queria orar com você. Eu vou fazer uma oração aqui. Mas a primeira oração é tua. Eu não posso fazer. E eu queria que você dissesse para Jesus aquela resposta particular. Jesus falou alguma coisa muito específica para você, muito muito pessoal, eu não sei o que é. Você e Deus sabem. Então diz, Jesus, eu entendi isso, eu falou isso para mim, e eu vim aqui para dizer, estou colocando na tua mão, vou confiar no teu controle. Estou morrendo de medo dessa ou daquela situação que eu estou vivendo. Pode dizer para Deus o que, que você está vivendo, qual é a batalha, qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o medo que você tem mas eu sei que o Senhor vai estar no controle, e eu vou confiar na Tua graça, e eu vou andar por fé, segurando na Tua mão. Tá bom? Fala com Deus. Senhor Jesus, aqui estão os Teus filhinhos amados. O Senhor viu cada célula do corpo deles ser formada, e a Tua Palavra nos diz que o Senhor amou, Cada célulazinha que foi formada. E eu quero te pedir que nessa hora, o Senhor revele para esses teus filhos que o Senhor continua sentado no trono e que se importa com a vida deles e que o controle é teu e que eles nunca estiveram fora do alcance nem da sua vista, Pai, nem do controle do Senhor. E eu quero te pedir que nessa hora, o Senhor segure na mão deles. E que o Senhor caminhe com eles, dia após dia, dia após dia. E que eles saibam que o Senhor e eles, estão ligados por um amor tremendo, que foi revelado na cruz do Calvário por Jesus. Senhor, eu quero te pedir, vem com teu Espírito Santo. Alguns estão passando por lutas, por tribulações. Eles não conseguem enxergar o sol, só vêm nuvens. E às vezes ficam pensando, Senhor, será que tem jeito? E eu quero te pedir, Senhor, revela. Revela o teu poder, a tua graça. E que esse tempo seja o tempo em que o Senhor vai recolher no teu odre essas lágrimas e registrar no teu livro o que elas significam e revelar o teu poder acontecendo na vida deles. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor não mande um anjo, mas que o Senhor mesmo segure na mão deles e que eles possam sentir a mão do Todo-Poderoso segurando na mão deles e guiando o caminho deles cada dia. Senhor Jesus, que a vida deles seja um louvor a Ti, um culto. Lá no trabalho, lá na família na administração financeira lá em qualquer área que ele sejam um culto para o Senhor e que os sonhos, os projetos não sejam de terceiros que o Senhor revele para eles e diga, estou te chamando estou te escolhendo, vem comigo você vai ser bênção nessa terra e eles talvez digam Senhor mas eu estou todo quebrado, todo machucado ele diz, não faz mal eu vou te reconstruir inteiro E enquanto estou fazendo isso, eu vou fazer de você uma bênção nessa terra. Põe a tua mão de poder sobre eles e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.